0: Ιστορίες που ακούγονται στο L culture. Γεια σας, Είμαι Μαριγό Χιάκα και σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για τις νέες λέξεις που έχουν μπει πια δυναμικά στην καθημερινότητά μας με το ξέσπασμα του κινήματο μυθού στη χώρα μας. Οι νέες αυτές λέξεις, οι νέοι αυτοί όροι έχουν δημιουργηθεί για να δώσουν όνομα σε συμπεριφορέ που απασχολούν τη συζήτηση γύρω από την έμφυλη ανισότητα. Οι περισσότερες από αυτές της λέξεις όρους περιγράφουν προβληματικές ή και κακοποιητικές συμπεριφορές που κανονικοποιούν το σεξισμό, τα στερεότυπα και την έμφυλη βία. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιες νέες λέξεις? Γιατί όταν ονομάζεις το πρόβλημα μπορείς να το εντοπίσεις ευκολότερα και έτσι να το αντιμετωπίσεις. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι ανοίγουμε αυτό το λεξικό νέων όρων. Στην πρώτη σελίδα, συναντάμε ένα μικρό οδηγό με κάποιους βασικούς όρους που θα μας βοηθήσουν να θέσουμε ένα πρώτο πλαίσιο και να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ κοινωνικού και βιολογικού φύλου. Το κοινωνικό φύλο gender, είναι ο όρος που αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και συμπεριλαμβάνει όλε τις κοινωνικές συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά που η εκάστοτε κοινωνία αποδίδει ω τυπικά στη γυναίκα και τον άνδρα. Ακόμη και σήμερα κυριαρχεί η λανθασμένη αντίληψη ότι αυτές οι συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά απορρέουν από το βιολογικό φύλο. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές συγκροτούνται και επιβάλλονται από την κοινωνία. Το βιολογικό φύλο, σεξ, από το οποίο προέρχεται και όρος εξισμός, αποτελεί το σύνολο εκείνων των βιολογικών χαρακτηριστικών που αξιοποιούνται από την ιατρική κοινότητα για να αποδώσουν σε ένα άτομο το φύλλο κατά τη γέννησή του. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας, των συλλογικοτήτων και της ΛΟΑΤΚΗ κοινότητας δεν αποδέχεται την έννοια του βιολογικού φύλλου και κάνουν λόγο μόνο για βιολογικά ανατομικά χαρακτηριστικά. Στην επόμενη σελίδα θα βρούμε τον όρο ταυτότητα φύλλου ο οποίο αναφέρεται στον ατομικό και εσωτερικό τρόπο που βιώνεται το κοινωνικό φύλλο από κάθε άτομο και που μπορεί να συμπίπτει ή όχι με το βιολογικό. Τέλος, στο σύντομο αυτό οδηγό συναντάμε τον όρο έκφραση φύλλου, που αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους ένα άτομο εκδηλώνει αρενοπότητα, θηλυκότητα ή άλλες έμφυλες συμπεριφορές στο κοινωνικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα έκφρασης φύλλου είναι και ο τρόπος που επιλέγει ένα άτομο να αντιθεί. Αφού λοιπόν μπορέσαμε να εξηγήσουμε κάποιες βασικές έννοιες, ας αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε το λεξικό. Πηγαίνοντας για παράδειγμα στη σελίδα με το γράμμα M, συναντάμε τον όρο Mansplaining. Είναι ένας όρος που ακούμε πολύ τον τελευταίο καιρό και αποτελεί μια σύζευξη των λέξεων Man και Explaining. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις περιπτώσεις που ένας άνδρας εξηγεί κάτι κατά κανόνα σε μια γυναίκα με υπεροπτικό ύφος ή υπερβολικά απλουστευμένο τρόπο που υποτιμά τη νοημοσύνη ή τις γνώσεις της συνομιλητριάς του. Πολλές φορές μάλιστα αυτός που εξηγεί γνωρίζει λιγότερα για το θέμα από τη συνομιλητριά του. Αμέσως μετά συναντάμε τον όρο misgendering. Όρος όρο αυτό αναφέρεται στη χρήση ανωνυμιών, άρθρων και γενικά λέξεων σε λάθο γένο προ ή για το άτομο στο οποίο αναφερόμαστε. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η λανθασμένη χρήση τη γλώσσα προσβάλλει την ταυτότητα φύλου του εκάστοτε ατόμου και επομένω μπορεί να είναι ακόμα και κακοποιητική για την ψυχολογία του. Για να αποφύγουμε το misgendering, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη θυσία. Μπορούμε απλώ να ξεκινήσουμε από το να μην υποθέτουμε το φύλο ενό ατόμου. Μπορούμε ακόμα και να ρωτήσουμε με ποιε αντωνυμίες θέλει να το απευθυνόμαστε και αν κάνουμε κατά λάθος misgendering, ζητάμε συγνώμη και προσπαθούμε να μην το επαναλάβουμε. Ας πάμε τώρα στο γράμμα S. Εδώ θα συναντήσουμε τη λέξη «saming», ντροπή και φυσικά όλα τα παράγωγά της. Το «fam-saming» για παράδειγμα είναι ένας νέος όρος που αναφέρεται στην αντίληψη ότι η έκφραση θηλυκότητας από την πλευρά ενό άντρα είναι κατακριτέα και ντροπιαστική. Ο συγκεκριμένο όρος περιγράφει μια συμπεριφορά κατά τη ελεύθερη έκφρασης του φύλου και αποδίδει ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτό που η κοινωνία ορίζει ως θηλυκότητα. Ένα άλλο παράγωγο της λέξη aiming, ίσω από τα πιο γνωστά, είναι ο όρο slut aiming. Όρος όρο σχετίζεται με το σώμα και την εξωτερική εικόνα και περιγράφει την κριτική που ασκείται ειδικά σε γυναίκε όταν ο τρόπο που εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους έρχεται σε σύγκρουση με τα κοινωνικά πρέπει. Ο όρος χρησιμοποιείται για να αποδώσει μια πολύ αρνητική έννοια στο εκάστοτε άτομο, ταυτίζοντάς το με μια γυναίκα ελευθερών ηθών. Ο όρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ομοφιλόφιλους άνδρες, αλλά σπάνιοι για Το slut shaming είναι μια εξαιρετικά προβληματική συμπεριφορά που συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα του βιασμού και την κοινωνική τάση να αποδίδεται ευθύνη στο θύμα για ό,τι του συνέβη και αφού αναφέραμε τον όρο «κουλτούρα του βιασμού», ας κάνουμε μια μικρή, σύντομη επεξήγησή του. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα σύνολο πατριαρχικών δομών, συμπεριφορών και στερεοτύπων που τροφοδοτούν την έμφυλη βία και ανισότητα και ενισχύονται από την ανοχή της ίδιας της κοινωνίας που αναζητά ελαφριντικά για το θήτη και αποδίδει ευθύνες στο θύμα. Γυρνώντας τώρα λίγο πίσω στο λεξικό, λίγο πιο κάτω συναντά Παρενοχλητική παρακολούθηση στα ελληνικά. Ο όρος αυτός καλύπτει μια γκάμα από ανεπιθύμητες, σκόπιμες, επαναλαμβανόμενες και επίμονες παρενοχλητικές συμπεριφορές και πράξεις που προκαλούν φόβο ή ανησυχία στο παρενοχλούμενο άτομο. Οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται άλλε φορέ άμεσα και άλλε έμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο, το θύμα καλείται να αντιμετωπίσει, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του, Επίμονα τηλεφωνήματα, μηνύματα, παρακολούθηση, ψευδείς κατηγορίες, απειλές και μια σειρά άλλων παραβιαστικών συμπεριφορών. Πλέον, στη χώρα μας, αυτού του είδους παρενοχλητική συμπεριφορά αποτελεί ποινικό αδίκημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα όρια μιας παρενοχλητικής συμπεριφοράς τίθενται από το άτομο που τη λαμβάνει. Στο σημείο αυτό, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τη σημασία της συνένεση. Ο όρος συνένεση εκφράζει την αποδοχή ή συγκατάθεση σε κάποια πράξη και δηλώνει ότι το άτομο κατανοεί πλήρως τι συνέπειε της συνένεσης του και συμφωνεί ελεύθερα χωρίς καμιά πίεση ή εξαναγκασμό. Η έλλειψη συνένεσης θέτει αυτόματα και τα όρια και καθορίζει μια πράξη αν είναι παρενοχλητική ή ανεπιθύμητη. Η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολης, την οποία έχει υπογράψει και η χώρα μας, είναι το πρώτο διεθνές νομικά δεσμευτικό κείμενο που θέτει κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας. Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία ή και τις δύο μορφέ βίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της νέας κοινωνικής αναδιοργάνωσης που έφερε και το κίνημα μη στη χώρα μας, Μάλλον έχουμε ανάγκη αυτούς τους νέους σώρους, οι οποίοι φανερώνουν προβληματικές και κακοποιητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την τοξική αρενοπότητα. Την τάση δηλαδή, να ακολουθούμε αρνητικά μοτίβα συμπεριφορών που βασίζονται στην κυριαρχία, την υποτίμηση των γυναικών και την καταστολη οποιοδήποτε συναισθήματο συνδέεται με τη θηλυκότητα. Α λοιπόν όλοι, όλες και όλα, αυτό το λεξικό με τους νέους όρους κλειδιά που μας ανοίγουν το δρόμο προ την έμφυλη ισότητα και μας βοηθούν να κάνουμε τη σκέψη μα πιο συμπεριληπτική. Ποτ ιστορίες που ακούγονται στο L-Culture.